Pero cuando llegó la noningentésima septuagésima sexta noche, ella dijo, y mandó que le recogiese su doncella, la cual le transportó afuera por el medio de transporte acostumbrado. Y desde entonces el poeta fue despedido por la hija del rey que nunca consintió en perdonarle su traición. Y para desahogar su dolor y sus penas, compuso él la cásida siguiente. Adiós, hermana becrida, y quede a tu lado la dicha a pesar de mi marcha. Ay, antes por lo menos, desgraciado Murakish, tu Fátima encantaba tus noches y apuñalaba tu corazón con su talle elegante como la rama del napk, con su andar cadencioso como el del avestruz. Con su talle y con su andar y con su belleza límpida cual el agua de los estanques, con su belleza y con sus lindos dientes límpidos, humedecidos de fresca saliva, que parecía rocío puro, y con sus mejillas bruñidas y lisas como una capa de plata, y con sus manos bonitas y sus brazaletes, y con las ondas negras de sus cabellos, ella daba encanto a tus noches, haciendo palpitar tu corazón. Ay, llegó el adiós, y se ha desvanecido todo. Por el capricho de un amigo, oh generoso Murakish, dejaste que se desvaneciera todo. Muérdete las manos de desesperación, y corta con tus dientes tus diez dedos por culpa del capricho de un dichoso amigo. Ay, se ha desvanecido todo, y no es un sueño, porque estás despierto, y los sueños son hermosas ilusiones del que duerme, y te están vedados para siempre jamás. Y el poeta Murakish se cuenta entre los que murieron de amor. Luego dijo el joven a sus oyentes, Antes de llegar a los tiempos islámicos, escuchad esta historia del rey de los Kinditas y su esposa Hind. Y dijo, venganza del rey Ohr. Se nos ha transmitido por los relatos de nuestros antiguos padres que el rey Ohr, jefe de las tribus quinditas y padre de Imru Ulkais, el poeta más grande de la gentilidad, era el hombre más temido entre los árabes por su ferocidad y su temeridad intrépida. Y tan severo era hasta con los individuos de su propia familia que su hijo, el príncipe Imru Ulkais, tuvo que huir de las tiendas paternas a fin de dar libre curso a su genio poético. Porque el rey Ohr consideraba que ostentar públicamente el título de poeta era para su hijo una derogación de la nobleza y de la alteza de su linaje. He aquí que, cuando el rey Ohr estaba un día lejos de su territorio de expedición guerrera contra la tribu disidente de los Bani Asad, acaeció que sus antiguos enemigos, los Kodaidas, mandados por Siad, invadieron de pronto en Razia sus tierras, se llevaron un botín considerable, enormes provisiones de dátiles secos, una porción de caballos, de camellos y de asémilas, y numerosas mujeres y muchachas quinditas. Y entre las cautivas de Siad se encontraba la mujer más amada del rey Ohur, la bella Ind, joya de la tribu. Así es que en cuanto tuvo noticia de 
aquel acontecimiento, Ohur volvió sobre sus pasos a la carrera con todos sus guerreros, y se dirigió al lugar donde pensaba encontrarse con su enemigo Siad, el raptor de Hind. Y en efecto, no tardó en llegar a poca distancia del campo de los Kodaidas, y al punto envió a dos espías muy duchos, llamados Sali y Sadus, para reconocer el terreno y procurarse el mayor número posible de informes respecto a la tropa de Siad. Y los dos espías lograron introducirse en el campamento sin ser reconocidos, e hicieron preciosas observaciones acerca de la cuantía del enemigo y la disposición del campo. Y después de algunas horas pasadas en inspeccionarlo todo, el espía Sali dijo a su compañero Sadus, Todo lo que acabamos de ver me parece suficiente como nociones e informes respecto a los proyectos de Siad, y voy a poner al rey Ohur al corriente de lo que hemos presenciado. Pero Sadus contestó, Yo no me voy hasta que no tenga detalles todavía más importantes y más precisos. Y se quedó solo en campamento de los Kodaidas. En cuanto cerró la noche, unos hombres de Siad fueron a hacer la guardia junto a la tienda de su jefe y se apostaron en grupos acá para allá. Y temiendo ser descubierto, Sadus, el espía de Ohur, tuvo un golpe de audacia y valientemente dio un manotazo en el hombro a un guardia que acababa de sentarse en tierra como los demás y le apostrofó con acento imperativo diciéndole, ¿Quién es el que se encuentra en el interior de la tienda? A lo que el guardia respondió, Es mi señor, el gran Siad, con su bella cautiva Ind. Tras estas palabras, Sadus desvaneció al guardia, y hallando el camino libre se acercó a la tienda, y aquí que enseguida oyó hablar dentro de la tienda, y era la voz del propio Siad que poniéndose al lado de su bella cautiva Ind, la besaba y jugueteaba con ella. Y entre otras cosas, Sadus oyó el diálogo siguiente. La voz de Siad dijo, Dime, Hind, ¿qué crees que haría tu marido Ohr si supiera que en este momento estoy a tu lado de dulce charla? Y contestó Hind, Por la muerte, correría sobre tu pista como un lobo y no interrumpiría su carrera hasta llegar hasta las tiendas rojas, hirviente, lleno de cólera y de rabia, impaciente de venganza, echando espuma por la boca como un camello que de camino comiese hierbas amargas. Y al oír estas palabras de Hind, Siad sintió celos y dando una bofetada a su cautiva le dijo, «Ah, ya te comprendo. Te gusta Ohr, ese fiero animal, le amas y quieres humillarme». Pero Hind protestó vivamente diciendo, «Por nuestros dioses Lat y Osat, juro que jamás he detestado a un varón como detesto a mi esposo Ohr. Pero puesto que me interrogas, ¿por qué ocultarte mi pensamiento?» En verdad que nunca vi hombre más vigilante y más circunspecto que Ohur, lo mismo cuando duerme que cuando vela. Y Siad le preguntó, ¿Cómo es eso? Explícate. Entonces dijo Hind, escucha, cuando Ohur está bajo el poder del sueño tiene un ojo cerrado pero el otro abierto, y la mitad de su ser está despierto. ¿Y es esto tan verdad? Que una noche entre las noches, mientras dormía él a mi lado y yo velaba su sueño, He aquí que una serpiente negra apareció de pronto debajo de la estera, y fue derecha a su rostro. Y Ohur, sin dejar de dormir, desvió instintivamente la cabeza, y la serpiente se le deslizó hacia la palma abierta de la mano. Y Ohur cerró la mano al punto. Entonces la serpiente, molesta, se encaminó a un pie que tenía estirado. Pero Ohur, siempre dormido, encogió la pierna y subió el pie. Y la serpiente, desorientada, no supo a dónde ir, 
y se decidió a arrastrarse hasta un tazón de leche que Ohor me recomendaba que de continuo tuviera lleno junto a su lecho. Y una vez que llegó al tazón, la serpiente se sorbió vorazmente la leche y luego la vomitó en el tazón. Y al ver aquello pensaba yo regocijándome en el alma. ¡Qué suerte tan inesperada! Cuando Ohor despierte se beberá esa leche, envenenada ahora y morirá al instante. ¡Ah! Voy a verme libre de ese lobo. Y al cabo de cierto tiempo se despertó Ohor, sediento y pidiendo leche. Y tomó de mis manos el tazón, pero tuvo cuidado olfatear primero el contenido. Y aquí que le tembló la mano y el tazón, cayó y se volcó, y se salvó él. Así lo hace todo, en cualquier circunstancia. Lo piensa todo, lo prevé todo y jamás está desprevenido. Y Sadus el espía oyó estas palabras. Luego ya no percibió nada de lo que se decía en Siad Ejint, a no ser el ruido de sus besos y suspiros. Entonces levantóse sigilosamente y se evadió. Y una vez fuera del campamento, caminó a buen paso y antes del alba estuvo junto a su señor Ohur, a quien contó cuanto había visto y oído. Y terminó su relato diciendo, Cuando los dejé, Siad tenía la cabeza apoyada en las rodillas de Hind y jugueteaba con su cautiva que le correspondía placentera. Y al oír estas palabras, Ohur hizo rugir en su pecho un suspiro ruidoso y poniéndose en pie. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.